0: Fala, prevencionista! Tudo bem? Estamos aqui hoje, um bate-papo muito especial com o Antônio Tadeu. A gente vai falar hoje sobre cursos de técnico segurança, qualidade educacional, mas a gente não vai apenas fazer o que a grande maioria faz, né? Que é ficar... Buá, 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 chorando, não. A gente vai tentar trazer alguma coisa propositiva, né? Para ajudar uh, na, aquelas escolas que voluntariamente quiserem uh, e também para dar dicas para entidades governamentais e tudo mais, e falar o que pode ser feito, né? Você, por exemplo, teve problema aí na sua escola, aprendeu pouco, o que fazer? O que fazer agora você no mercado precisando de conhecimento, o que fazer? É a linha mais fácil é falar, não, vai lá e faz outro curso, mas será que é só isso mesmo? Então, para bater um papo aqui com a gente hoje, né? e hoje a gente está falando aqui em nome da Anateste, a gente vai trazer aqui, o Armando, figura conhecida do meio de segurança, e depois a gente convida também o Tadeu. Então, senhoras e senhores, com vocês, Armando Henrique.
1: E aí, Armando, tudo bem? Tudo, oh, Nestor. Depois de uma apresentação com essa, eu me sinto gente grande. <risos> eu, é, Armando Henrique, é, sou presidente da ANATESA, Associação Nacional dos Técnicos de Segurança, recém criada. A Associação essa foi criado com entre os, os, os vários objetivos, foi de é, contribuir para a valorização da profissão do técnico de segurança e, consequentemente, é, isso proporcionar é, uma, uma mais dignidade para a nossa nossa profissão e, consequentemente, também é, isso é, 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 recal refletir nos bons resultados do ambiente de trabalho em, prote em proteção do trabalhador e também das empresas. Hoje, eh, para ser bem, bem eh, sucinto e breve, eu estou apenas participando da, da, da abertura eh, Mas como um grande privilegiado eh, nesse momento Porque nós vamos ter eh, duas personagens nessa live O primeiro é o Nestor, que o Nestor, para mim, é uma das maiores revelações dos últimos tempos E capacitação e edificação profissional É uma, uma demanda que vai ser objeto dessa, dessa discussão e aí vem nosso nosso convidado, maior, né? nosso convidado maior, que é o Antônio Tadeu. Antônio Tadeu, para mim, é, é, talvez seja o, o, o técnico de segurança, hoje advogado, muito bem sucedido, já tem uma história muito bonita de, de profissão, 40, quase 40 anos de, de, de estrada. É, e o Antônio Tadeu ele foi, durante muito tempo, gestor, é, gestor em uma grande instituição, talvez a mais importante de formação de técnico de segurança é, na, na questão da do, do, dos cursos de, de formação, você não tem um especialista na área, um técnico de segurança dedicado, com grande história você vai conhecer. Obrigado, Nestor e é, meu amigo Deus seja muito bem-vindo, a bola é com vocês e meu agradecimento também à nossa diretoria da, da, da Nateste, que não estamos prestigiando, e é, todos os que estão assistindo nossa live ao vivo, e certamente quem não estiver assistindo, dá a oportunidade de assistir posteriormente, através das gravações que estão sendo feitas nas nossas redes sociais da Ana Teste. Um abraço a todos, bem-vindo! Legal, olha ele aí, ó. olha ele aí, rapaz,
0: Antônio Tadeu da Costa. E aí, meu jovem, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, com vocês. Tudo bem também, eu sempre gosto de fazer é, essas perguntas. É né? Como é que você vem parar no mundo mágico da segurança-trabalho? Como é que aconteceu isso? Ainda adolescente, eu já ocupava o cargo
2: de chefia do setor chamado de departamento de pessoal e passei por quatro escritórios de contabilidade, onde já cuidava de SIPAs, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, cuidava da parte de acidentes de trabalho, preenchendo o das aposentadorias especiais com o formulário SP40, acompanhando, ajudando as empresas em, em prol da prevenção, mas também contribuindo no apoio das vítimas de acidentes de trabalho. Isso com 14 anos de idade. Hoje tenho 61 anos, trabalhei na instituição citada pelo Armando por 35 Anos 16 dias. Poderia ter ficado mais dois anos. Aposentei da instituição, mas continuo trabalhando como assessor, consultor na área e também advogado trabalhista, tentando ser aí um especialista na área de segurança e saúde do trabalhador. O que me fascina ainda é a prevenção dos
0: acidentes de trabalho. Cara, que legal, hein? desde os 14 anos de idade, né? que coisa, hein? Você é o mais precoce que eu já vi até hoje, hein? Que... Mas muito interessante mesmo. E aqui eu queria também aproveitar a oportunidade e registrar que
2: presenciei um acidente fatal aos 6 anos e meio de idade. Isso me chamou muita atenção naquela oportunidade. Meu pai estava trabalhando no local. A vítima foi um companheiro de trabalho de meu pai.
0: É, caramba, <risos> muito bom. Qualquer dia a gente tem que marcar para você contar essa sua história aí, que vai ser legal, viu, rapaz? Porque, certamente, de 14 anos até agora, foi uma longa caminhada. E, com oportunidades como esta, percorremos
2: representando a instituição, representando o nosso escritório, por esse país, fazendo palestras, treinamentos, orientando, assessoria, consultoria... E quero aqui, nesse início, agradecer o convite desse grande Armando Henrique para poder hoje estar aqui participando desta live. Quero aqui também salientar nesse início, que espero ser útil, que todas as vezes que eu trabalhei em reformulação de curso de técnico de segurança, eu convidei um representante do Sintesp para estar presente nas reuniões com a equipe de reformulação dos cursos, onde o Sintesp apresentava sua grade, o Sintesp fazia os seus posicionamentos. Bem como sempre convidei ou procurei convidar os maiores especialistas do país neste assunto no momento de ajustes do plano de curso de técnico de
0: segurança do trabalho. Legal, legal. Bom, então vamos lá, né? Faca na caveira. Eu vou te fazer algumas perguntas e... Posso fazer sim. uma introdução da
2: profissão que vai facilitar o nosso
0: material? Sim, sim, por favor, por favor. Aí, eu quando você falar, eu vou colocar você na tela toda, mas eu vou estar sempre aqui, toque assistido. Eu tive, de... Eu tive a
2: oportunidade de fazer vários trabalhos, participar de criações de curso, reformulações de curso. E aqui, pensando especificamente no curso de técnico de segurança do trabalho vou fazer aqui uma breve introdução histórica procurando enfocar o arcabouço jurídico da profissão para facilitar o entendimento do gestor escolar, do diretor da escola que pretende ofertar este curso ou pretende fazer um processo de melhoria contínua no seu curso. Então, nessa fase histórica, eu quero lembrar até 27 de julho de 1972, não havia obrigatoriedade desse curso para o então inspetor de segurança do trabalho, o inspector safety, que mais tarde passou a ser obrigatório o curso e esse curso iniciou com 120 horas de duração. O primeiro curso realizado na cidade onde eu resido foi em uma universidade no ano de 1975, só que esse curso já havia acontecendo. A responsável por esse curso, à época Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. E esse curso de inspetor de segurança seguiu até que houve a mudança da terminologia com a lei em 1972 onde o curso passou a ser obrigatório, a partir de então, com uma carga horária mínima de 120 horas. E esse curso seguiu assim até o ano de 1982, início da década de 70 até o ano de 1982. Em 1982, esse curso passou por uma reformulação, passando para 240 horas, em 1983, passou para 264 horas e seguiu assim até o ano de 1984. No ano de 1985, com a regulamentação da profissão, houve a interrupção do curso. E esse curso, quando voltou, voltou com 1.200 horas de carga horária mínima. Só que à época, naquela oportunidade, Houve enquadramentos em várias áreas de atuação, em vários eixos tecnológicos. Inclusive, se enquadrou esse curso na área de administração, técnico de administração, com carga horária de 800 horas. Então, cada escola, cada instituição, possuía uma carga horária diferente, em função do enquadramento no eixo tecnológico do curso. E... Quero aqui então agora falar um pouco de legislação, Tem como orientação em um processo de qualidade. Quero chamar a atenção que a nossa área possui um arcabouço jurídico, a área de segurança e saúde do trabalhador. As leis de acidente de trabalho do nosso país datam de 1919, mas eu não vou tão longe assim. Eu quero aqui Iniciar falando da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, criada em 1º de maio de 1943, pelo Decreto número 5.452. Chamo atenção na CLT, especialmente do artigo 3º, que vai tratar do empregado. Quem é empregado? Que hoje o SESUT da NR4 é para aquele caracterizado como empregado. Claro que existe no país outras modalidades de SESPIT. Quero aqui também registrar, que é muito importante nesse momento, lembrar a portaria 3.237, essa portaria de 27 de julho de 1972. Essa portaria, além de determinar as organizações da CIPA, Cipas destas que foram criadas em 10 de novembro de 1944, essas cipas entraram em vigor no país em 1945, para as empresas com mais de 100 empregados. Essa lei, a lei número 7036, de 10 de novembro de 1944, foi uma lei de acidentes de trabalho, alteração na lei de acidente de trabalho. E essa lei criou as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Já nos anos de 1967, especialmente, já existia um grupo de inspetores de segurança trabalhando no nosso país, os conhecidos Specter Safety. Quero chamar a atenção para a Portaria 3.237, que foi criada pelo governo no Programa Nacional de Valorização do Trabalhador, devido ao grande número de acidentes de trabalho que ocorriam no país. Essa data, 27 de setembro, é lembrada como o dia do SESMIT, é lembrada como o Dia Nacional da Prevenção dos Acidentes de Trabalho, que neste ano de 2021, completa 49 anos. Quero também registrar a Lei 6.514. Isso é muito importante para as escolas, porque depois, lá no Currículo Nacional, a escola tem que estar atenta para essas leis no momento de elaborar os seus documentos educacionais. Não é simplesmente montar um curso que está previsto na lei para se obedecer às nossas legislações específicas. E a nossa CLT sofreu uma alteração na data de 22 de dezembro de 1977 com a lei 6.514 que incluiu na nossa CLT do artigo 154 até o 201 a segurança e medicina do trabalho. Lá no artigo 162 está o SESMIT. No artigo seguinte está a CIPA. E esta legislação tem 16 sessões. As 16 sessões dão os nomes às NRs que regulamentaram a lei. As 28 primeiras NRs. E a sessão 3 trata do SESM da Tidacir. Nós não podemos esquecer que a regulamentação da lei pela portaria 3.214 está na Série E nós temos um outro artigo na Série espaço, que é o 253, que vai tratar dos ambientes frigorificados, das câmaras frias. Então, só um artigo não está incluído nesse capítulo da segurança e medicina do trabalho, que é o capítulo 5, título 2. Hoje nós já temos outras NRs, surgiram depois, com até revogada. E aqui eu quero chamar a atenção para as eu escolas... Eu uma pergunta,
0: valeu? É, senão a gente não vai conseguir entrar no, no tema E a gente só vai até as 19h55 mais ou menos é, Você falou aí sobre a, as escolas Como elas foram criadas no início né? Eu fiquei com uma, uma curiosidade aqui é, Como se dá a homologação de uma escola Para ela ter o curso de técnico de segurança Pelo menos aqui em Aparecida de Goiânia Onde eu moro Você vê escola de todo tipo você vê escolas grandes, bem estruturadas, e a gente vê escolas que parecem escolas minúsculas e que estão dando curso de Tech Segurança. O que é preciso, não é só para a gente dar o ponto de partida? O que é preciso para uma escola ter licença para ter o curso de Tech Segurança? E também, já emendando, existe a possibilidade de uma escola estar administrando o curso de Tech Segurança e não ter autorização para isso? Eles começarem a revelia? Ou, ou, ou isso seria impossível? Sim. Deixa eu só acrescentar
2: aqui mais o seguinte. A Escola precisa levar em consideração também a norma regulamentadora número 4, a nossa portaria 3.275, a 7.410 e a 9.230. Agora, respondendo a sua pergunta. A lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essa lei, ela trata da... Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDP, Lei de Diretrizes e Bases. Essa lei é para as escolas, para as instituições. O que é necessário fazer para criar um curso? O que é necessário se ter para criar um curso? Essa lei passou por várias reformulações. Então, objetivamente, na vossa pergunta, até então, até o ano de 1984, tinha que ter convênio com a Fundacentro. A partir daí, os novos cursos, autorização do médico. E ocorre que nós possuímos essa lei de diretrizes e bases a partir do ano de 1996. Quando você oferece o curso por uma universidade, por exemplo, por um sistema S, essas instituições possuem autorização do MEC através das suas gerências educacionais para elas próprias criarem portaria de criação do curso. As demais escolas que não possuem autorização específica para criar portaria de autorização do curso precisam depositar o seu plano de curso lá na Delegacia Regional de Ensino da sua localidade. Deposita esse plano, começa o curso, é o que tem ocorrido. Se não houver nenhuma reclamação, nenhum questionamento, o plano de curso é aprovado e a partir daí a escola vai tocando seus cursos. Eu quero aqui lembrar uma experiência que até o ano um mil não já na década de 2000 já 2015 aproximadamente essas instituições também recebiam credenciamento do mec as instituições para fazer as vistorias nas escolas que ofertavam esses cursos com um especialista da área esse especialista fazia vistoria à escola e aí emitiu parecer favorável favorável com a educação, desfavorável, pedia-se até, às vezes, o fechamento do curso. Eu, à época, fui credenciado para vistorias em escolas e tomei esses posicionamentos que acabei de relatar. Então, hoje é muito mais fácil se criar um curso com o depósito desse plano de curso. E, infelizmente, pela falta de estrutura dos órgãos que deveriam, em tese, fiscalizar essas escolas verificar, não tenha, não, isso não tem acontecido, e se tem criado um monte de cursos, inclusive cursos totalmente à distância, cursos sem nenhum projeto de encerramento, cursos sem estágios, e o catálogo nacional faz essas definições, o catálogo eu vou falar mais tarde. Então, ainda com relação à sua pergunta e objetivando a qualidade, o que seria necessário hoje para uma escola ter um curso de qualidade? Um curso de técnico de segurança do trabalho, formando profissionais para atuarem preventivamente dentro das organizações, dando resultados proativos para essas organizações. Primeiro, a estrutura dessa escola, as suas instalações intramuros e extramuros, por quê? O curso não ocorre só nas dependências escolar. Esse curso também tem necessidade de visitas técnicas, tem necessidade de parcerias, visitas a órgãos públicos, visitas às empresas, visitas às feiras. Essa escola precisa ter uma biblioteca. Isso não sou eu que estou apenas orientando. Isso está no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. E o último é datado de 2020. Então, eu quero aqui salientar que essa biblioteca ela precisa de um acervo físico ou um acervo virtual. Agora, esses acervos, quer físico ou quer virtual, precisam estar atualizados. Eu não posso ter coisas ultrapassadas na minha biblioteca para as pesquisas dos nossos alunos os laboratórios de informática com programas da área de segurança e saúde do trabalhador, o laboratório de higiene ocupacional com os instrumentos de avaliação, de avaliações quantitativas previstas nas normas de higiene ocupacional, não aparência de avaliação de brinquedo que não se prestam a ter uma avaliação de precisão. Equipamentos que realmente atendam as normas. Se a escola não tem condição de adquirir esses equipamentos, tem que fazer parcerias com quem tem esses equipamentos, mas há necessidade do manuseio de laboratório por parte dos alunos. Ainda é importante o laboratório estar previsto de suporte à vida, com materiais de emergência, de primeiros socorros. Tem como o laboratório de proteção contra incêndio. Então, existe toda uma estrutura para dar apoio ao aprendizado do nosso aluno, de forma que ele possa adquirir o conhecimento. Ainda, essas organizações, essas instituições, essas escolas, ela tem que ter um corpo de funcionários voltado para esse curso. Não é uma pessoa coordenando, dando todas as aulas, uma pessoa fazendo tudo, nós temos que ter um corpo administrativo, técnico, pedagógico, docentes, auxiliares de ensino, nós temos que ter funcionários de apoio, porque é um curso muito complexo, curso de prevenção de acidentes de trabalho, um curso de habilitação técnica para o profissional técnico de segurança do trabalho, afinal ele vai cuidar do bem mais importante, que é a vida do nosso trabalhador, o nosso trabalhador que está aí de passagem e um acidente pode mutilar, pode tirar a sua vida e assim por diante. Então, ainda com relação à sua pergunta, indispensável se faz que a instituição de ensino, a escola, tenha um projeto pedagógico para o curso. E esse projeto pedagógico é em razão daquela região em que ela está inserida, como o interlocutor acabou de dizer, que mora em Aparecido, de, de Goiânia, em Goiás, é importante ouvir aquela comunidade, o entorno, ouvir as necessidades daquela comunidade. Quais os acidentes mais comuns, porque muitos alunos vão ficar naquela região. O que a comunidade espera daquela escola? Esse projeto pedagógico, ele vai dar, dar direção ao curso, para, em seguida se elaborar o um plano de curso, que é o documento que vai ser depositado nas diretorias de ensino. Eu não posso pensar num plano de curso sem pensar na minha estrutura, na infra minha infraestrutura, se eu vou ter condição de atender adequadamente os meus alunos. Eu não tenho condição de pensar no curso se eu não tenho pessoal qualificado para isso naquela minha região. Eu não tenho condição de pensar no curso se eu não tenho uma proposta pedagógica. Essa proposta pedagógica vai levar ao plano de curso. Feito o plano de curso, feito o plano de curso, a instituição tem que preparar os seus docentes. A maioria dos nossos profissionais da área não tem formação docente.
0: É sobre o plano de curso, eu não sei como é que funciona aí, mas é, por aqui, eu que já dei aula em escola e, e de vez em quando eu dou palestras de algumas, eu, eu fico olhando o plano de aulas, né, da, do treinamento das aulas, e eu fico vendo lá, português voltado à segurança, inglês voltado à segurança, é, filosofia voltada à segurança, e aí às vezes eu fico imaginando cara, cadê as matérias de higiene ocupacional, quando mostra o cara para fazer medição, né? Cadê prevenção e combate a incêndio? E a gente vê que essas matérias que deveriam fazer parte do... Maior parte do bolo, né? Higiene ocupacional, elaboração de documentos, fica pequenininho. E você tem outras, várias outras matérias que entram no lugar. Você ia entrar nessa, nessa questão agora do, do plano de aula, né? Da organização, e eu, por isso eu resolvi te interromper. Existe um plano de aula mínimo, ou a escola, se ela quiser colocar lá, sei lá, arrumar cabelo para a segurança do trabalho, ela pode colocar. É livre assim ou, ou tem um, um pré-requisito mínimo? O, o que eu vou te
2: dizer está inserido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, com as suas posteriores alterações. Nós temos o projeto pedagógico, o plano de curso, o plano de orientação para oferta, ou o plano de orientação do curso. Nós temos o plano de trabalho coletivo, ou o plano de ensino. Só depois é que vem o plano de aula. O plano de aula é o laudo docente, aquele que vai entrar na sala de aula. Eu já vou explicar cada documento desses, previstos hoje, pedagogicamente. Mas eu gostaria primeiro de comentar a sua fala sobre outros conteúdos inseridos que não de segurança do trabalho. O nosso curso, lá no eixo que ele está inserido, faz uma previsão de carga horária mínima de 1.200 horas. Então, se eu quiser acrescentar outros, outros itens, aumente a carga horária do curso, a carga horária mínima. Agora, nós sabemos que nós temos problemas de formação, Aqui na nossa educação básica, no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, os nossos alunos, sem generalizar, muitos vêm com deficiência de matemática, de português, de física, química e biologia. E são assuntos que estão presentes no curso. Por exemplo, anexo 11 e anexo 13 da NR15, agentes químicos. Por exemplo, ruído e calor, respectivamente, anexos 1, 2 e 3 da NR15. Então, nós temos cálculos, cálculos de matemática, de física, de química, cálculos de matemática para preenchimento dos quadros, para preenchimento de coeficientes, de indicadores e por aí afora. Tem deficiência nos alunos. Mas nós não podemos deixar os conteúdos lá de prevenção para falar só desses assuntos com carga horárias longas, eu também já observei isso em vários cursos. Com tal assunto aplicado à segurança do trabalho, e aquele assunto é extracurricular. Aquele assunto deve ter acréscimo de carga horária. Senão nós não damos contas aí da prevenção. E agora comentando sobre os documentos comentando sobre os documentos, o plano de curso, ele está orientado lá na, na proposta pedagógica. Agora, aquela instituição vai ter que seguir as LDB, desde de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o catálogo nacional de cursos técnicos. No catálogo nacional de cursos técnicos, tem lá os itens que a instituição precisa atender. Qual vai ser a habilidade, qual vai ser o conhecimento, qual vai ser a atitude e os valores. Biblioteca, infraestrutura, laboratório, docentes, catálogo nacional. É padrão para todos os cursos. Aquele é um item. Que as diretorias regionais de ensino deveriam comparar esse plano de curso checando com a lei de diretrizes e bases e com o catálogo nacional de cursos técnicos. E que, infelizmente, muitas vezes não ocorre, apenas ao depósito desse plano de curso. Muitas vezes copiado e colado de outras instituições, sem o aval de um especialista da área para coordenar esse curso, checando aquele plano de curso. Essa é uma realidade. Então, o nosso objetivo aqui é tentar corrigir essas distorções pensando aí na qualidade do ensino, na qualidade do aprendizado. Então, essa escola, elabore o um projeto pedagógico. Em sequência, na sequência, contrate um especialista para a elaboração desse plano de curso. Discuta isso com toda aquela estrutura da escola, com os pedagogos da instituição, com apoio técnico da instituição, com o setor técnico. Estuda isso submeta a comunidade, em seguida, em seguida nós temos que preparar o nosso docente, eu ia falar sobre isso. Os nossos profissionais da área, a maioria não possui formação em docência, então nós temos que entrar com métodos e técnicas de treinamento para esse nosso docente, de forma que ele utilize métodos adequados de treinamento para incentivar o aprendizado do nosso aluno. Exemplo, se não houver lá um recurso audiovisual para projeção, eu não dou aula, porque eu só dou aula utilizando lá um recurso audiovisual. A escola tem algum recurso audiovisual para disponibilizar para todos os docentes? Eu só vou dar aula se eu tiver esse recurso audiovisual para poder estar lendo e acompanhando lá na transparência. E aí, encho de informações uma lâmina de um PowerPoint e fico lendo um slide, não é para estar recheado de informações, são tópicos básicos para chamar a atenção do aprendizado. Então, nós temos que ter o um conhecimento de métodos e técnicas, um texto de apoio, qual a técnica que o nosso docente vai usar. Por isso... A formação pedagógica do nosso docente. Feito a formação pedagógica do nosso docente, nós elaboramos o plano para a orientação da oferta. O que é o plano para orientação da oferta? Como nós vamos realizar o curso? De que maneira nós vamos realizar esse curso? Na sequência, nós vamos elaborar o plano de ensino ou o plano de trabalho coletivo. O que, que é o plano de trabalho coletivo? Nós reunimos todos os docentes do curso e cada um vai explicitar nesse plano como ele vai ministrar o seu conteúdo, a sua disciplina, e hoje nós chamamos isso de competência. Competência. Como nós escrevemos uma competência? Competência é o quê? Como? Para quê? Eu vou ensinar meu aluno incêndio. Como eu vou ensinar incêndio ele? Para que eu vou ensinar incêndio para ele? E como eu vou avaliar se ele aprendeu? Então, nós temos que checar a competência do nosso aluno. Eu vou ensinar o meu aluno uma competência de SESMIT. E demais serviços especializados, porque eu tenho várias modalidades de SEDE. Eu vou ensinar CIPA ou demais comissões, porque eu tenho várias modalidades de CIPA. Por exemplo, CIPA Rural, CIPA da Mineração, CIPA da Organização Policial, CIPA da Secretaria da Administração Penitenciária, CIPA da Prefeitura X, que é com outro nome, enfim. Como eu vou fazer isso? O quê? Exemplo, César, Como? Utilizando o NR4, utilizando tatatá, tatatá. Ta, ta, para quê? Para ele saber organizar, colocar em funcionamento adequadamente um CESPIT. Como eu vou saber se ele aprendeu? Vou checar. A sigla é CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Que também é atitude é um valor então, nós temos o plano de trabalho coletivo, os docentes não vão ficar repetindo matéria, o docente vai chegar na sala de aula não vai ouvir do aluno, mas o professor Nestor já ministrou isso. O professor Armando já falou sobre isso. E cada docente sabe o que o um outro está trabalhando. Esse é o plano de trabalho coletivo. Aí, na sequência, cada professor elabora o seu plano de aula, que é algo pessoal só que ele tem todos esses instrumentos aqui que ele já conhece ele participou da formação docente ele conhece o plano de curso ele conhece o plano de trabalho coletivo ele sabe onde ele pode chegar em cada competência que algumas escolas chamam de conteúdo outras chamam de unidade curricular, outras chamam de disciplina e aí vai depende da escola Depende da metodologia da escola. Ainda necessário se faz o conselho de curso. As salas precisam ter representantes escolhidos ou eleitos pelos seus pares. Esse conselho é composto por alunos, pelos professores e pela direção da escola escolhidos de comum acordo pelos seus pares, ou através do aluno lá de processo, se não houve como um acordo, um processo eleitoral, um processo de escrutínio secreto, esse conselho é que vai estar avaliando o curso em função de todos esses documentos. Se o curso cumpre o horário de aula, se o intervalo de aula é respeitado, se as competências estão sendo atingidas, é o canal de comunicação, é o falo que eu te escuto, é reclamações, sugestões, elogios, e aí sendo feitas adequações no curso. Então essa conversa nossa aqui é para tentar visar aí um projeto de qualidade. Nós sabemos que os problemas existem, mas nós temos que aí fazer o nosso aluno entender quando ele está habitado, quando ele está qualificado, quando ele pode autorizar, quando ele pode capacitar, quando se tem proficiência, agora uma prática comum também que nós precisamos entender é que as instituições precisam de equipes multidisciplinares, não é possível um docente ministrar todos os conteúdos, o docente não pode ser proficiente em todas as matérias, disciplinas ou competências, Então cada competência verificar. Por isso, que no plano de curso, nós precisamos dizer tal competência, o docente precisa de tal formação. Exemplo, técnico de segurança do trabalho com proficiência em NR35. Técnico de segurança do trabalho com proficiência em NR33. Engenheiro eletricista com especialização em engenharia de segurança do trabalho fisioterapeuta com especialização em ergonomia é, para doenças ocupacionais por exemplo, médico do trabalho incêndio bombeiro com especialização ou cursos de resgate, salvamento nós temos que explicitar quem pode ser o docente desses conteúdos, dessas competências e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, aqui eu quero chamar a atenção para alguns aspectos. Até o primeiro Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o curso de Técnico de Segurança estava inserido no eixo da saúde, no eixo tecnológico da saúde. Hoje, no catálogo de 2020 que está em vigor, o eixo tecnológico, o eixo está como segurança. Então saiu lá da área da saúde. A área da saúde ela é mais rígida quanto a presencialidade. Limita muito a questão da educação à distância, diferentemente da área de segurança. E na área de segurança nós temos inseridos apenas três cursos, o técnico em defesa civil, que é a área de segurança pública, o técnico em prevenção e combate a incêndio, na área de incêndio, e o técnico de segurança do trabalho, na área de segurança do trabalhador. E esses três cursos ficaram na área de segurança. Então... Penso que seria aí uma outra questão para a Anatese estar discutindo. Nós somos profissionais de segurança e saúde do trabalho. Nós não somos profissionais de segurança pública. Nós não somos profissionais de defesa civil. Nós não somos profissionais só de prevenção e combate a incêndio. Tem mais coisas aí por trás. Então, a área de saúde lá tinha uma maior garantia para o profissional de segurança até nas reuniões da Anateste surgiram como falta uma discussão. Não estou dizendo aí que tem que ficar necessariamente na área de saúde, mas aqui nesse eixo só a segurança e nesse perfil aí profissional de conclusão do TEC Segurança, nós temos listado lá algumas competências do técnico.
0: Meio 2010, 2008-2010, a minha escola ela tinha um professor especialista para cada área. Mas hoje a gente tem aqui algumas escolas que vai com o professor do início ao fim do curso, porque cara, esse cara, esse professor deve ser bom demais, porque para ser bom em todas as matérias. E eu fiquei vendo você falar e, e imaginando, né, o mundo, né, de, de, da educação já anda falando em outras coisas, como por exemplo andragogia, né, como o adulto aprende. E nós aqui na área de segurança a gente ainda está patinando em coisas básicas, né? O quanto falta ainda para a gente poder chegar. Já nível que a o gente... quando a gente chegar no nível, a gente puder falar: olha, agora chegou a hora da gente falar, da gente ensinar os professores da área de segurança a utilizarem andragogia na sala de aula, né? E a gente tá... O nível, né? É, é muito complicado, é né? muito, muito difícil. Inclusive, eu quero até deixar de sugestão para os colegas que estiverem assistindo aí. Se você dá aula, se você é ministra, palestra, treinamentos, é né? interessante. Andragogia em Ação, esse livro aqui ensina os métodos andragógicos. E eu quero sugerir também outro para quem dá aula também, dá curso e tal. É o livro do Roberto Chinchik, Os Segredos das Apresentações Poderosas. É ótimo para você criar aula, ótimo para você criar palestra, você criar treinamento. Então, eu quero sugerir para você. E a gente já já tá h daqui a pouquinho a gente vai acabar e eu quero te fazer a última pergunta. né? Que deixa
2: eu, fazer, deixa eu fazer uma observação nessa sua fala aí, muito oportuna da andragogia, né? O, o novo curso técnico atual, você acabou de mencionar a educação do adulto, o novo curso técnico, ele permite hoje que escolas ofereçam concomitantemente esse curso para o ingressante no ensino médio. Aí eu pergunto, quantos anos tem esse adolescente? Qual a maturidade? Sem generalizar.
0: É verdade, essa é uma questão muito relevante. Eu fui em Sergipe, em Aracaju e também em Salvador ministrar a palestra no Grau Técnico. E é desse jeito que você está falando. aí O aluno já sai do ensino médio, já cai direto no técnico. E aí você conversa com muitos alunos. Ah, por que você está aqui fazendo com os O aluno fala, ah, eu estou aqui porque se eu sair, eu perco a bolsa. E você fala, e você não tem desejo de atuar em segurança do trabalho? Não. Uns falam claramente, não, não tenho. Eu só estou aqui porque se eu sair, eu perco a bolsa. E outros falam e assim, é... ah, não sei. Lá na frente a gente vê. Então, e continuando, aqui, e continuando aqui o raciocínio, e continuando aqui o raciocínio, a
2: escola autoriza isso. A nossa legislação proíbe as piores formas de trabalho. A nossa legislação proíbe que o menor trabalhe em ambientes insalubres e perigosos. e penoso. Como é que eu vou autorizar esse menino aí do primeiro ano de ensino médio fazer uma visita técnica em uma empresa? Então, tem umas coisas que precisam ser melhor elaboradas. A escola precisa pensar nisso. Ou não vai ter visita técnica no curso? Insalubridade, periculosidade, penosidade, vai ficar ali no blá, blá, blá. Então, ainda o catálogo, Nestor, ele traz a nossa legislação profissional, toda essa que eu citei, não deu tempo de falar demais, a escola tem que atender, os itinerários formativos, o que eu posso fazer depois que eu concluir o curso de Técnico Segurança? Claro que existem outras opções. O CBO, que também é uma questão para ser discutida aí na, na teste. O CBO, instalado técnico de segurança, está num grupo lá de técnico, higiene, etc, etc. É um CBO que precisa também ser melhorado. Então, isso vai precisar de grupos de discussões. Ainda, a infraestrutura mínima, da escola mínima, e nomenclaturas anteriores que se usou aí para o técnico de segurança. E em breve vai estar sendo publicado no MEC, no catálogo nacional, as escolas que oferecem o curso no país. E isso é padrão para todo curso técnico. Então, se as escolas minimamente obedecer obedecer a lei de diretrizes e bases da educação nacional e obedecer o catálogo nacional de cursos técnicos, nós já teremos um grande avanço. Qual é a proposta também? Terceira proposta para a Anateste. Já falamos a primeira, a segunda é o CBO. A terceira, vamos discutir uma grade de proposta para que as escolas possam consultar. Uma grade com tendências atuais, contemporâneas, que possam ajudar as escolas na construção do seu curso ou na melhoria do curso já em andamento. Utilizando terminologias corretas, porque tem muito plano de curso feito há muitos anos e não sofreram atualizações. Por exemplo, tem plano de curso que parou na NR28, tem plano de curso que não trata nada de legislação previdenciária, tem plano de curso que não trata nada de responsabilização de acidentes e o nosso profissional pode ser responsabilizado por acidentes de trabalho, por atos de omissão ou de comissão, de não fazer ou de fazer. Então, nós temos aí também que lembrar que muitas escolas só tratam de NRs. E aqui eu quero fazer um registro. Um técnico de segurança do trabalho não vive só de NRs. Ele precisa ter conhecimentos técnicos, ele precisa ter conhecimentos de legislação, de comportamento, de ações proativas, e vai por aí afora. Agora, muitos, muitas escolas pensam que a nossa área, eu tô, estou repetindo, vive só de NRs. Eu quero aqui deixar registrado que nós não vivemos só de NRs. Nós temos técnicas, nós temos medidas. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem. Existe vida inteligente no planeta além das NRs e os nossos cursos de técnico de segurança do trabalho precisam se lembrar dessa frase. Existe vida inteligente, além das NF. E o nosso aluno com boa formação, ele só vai fazer coisas boas para a nossa instituição. Ele vai valorizar a nossa instituição, ele vai recomendar a nossa instituição, a nossa, a nossa escola vai crescer. Então, Nestor, nós temos muitas coisas aí pela frente. Como sugestão, catálogo nacional de cursos técnicos, mudança de eixo, CBO, uma atualização do CBO, e também a proposta curricular de uma nova grade moderna para o curso de habilitação profissional de técnico de segurança do trabalho. Seu microfone está fechado.
0: É, porque eu, eu não tenho experiência nisso aqui, sabe?
2: <risos> eu, eu estou observando, Nestor, que foram feitas várias observações e várias perguntas durante é. o nosso bate-papo. Eu não consegui acompanhar isso. É, não, infelizmente... Eu não, consegui. Não, 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 não sei se conseguir. depois a se quiser me enviar esses comentários, críticas, sugestões da nossa fala, para nós estarmos
0: respondendo. Beleza, não, nós vamos ver isso, sim. O pessoal a gente
2: pelo ah, adiantar A hora eu estou deixando aberto aí para as nossas considerações aí, para o nosso bate-papo, para as nossas reflexões, pensando sempre na melhoria.
0: Massa, eu quero te fazer uma última pergunta que é a seguinte: é... o que você sugere para aquelas escolas que que querem entrar em, que querem melhorar o ensino e eu quero que você passe também o seu contato se você puder claro que aí a gente depois vai escrever na descrição aqui porque vai que alguma escola fala pô eu queria dar uma melhorada aqui nem que a gente não consiga cumprir tudo mas pelo menos melhorar o máximo possível então aquelas escolas que eu já vi que você saca muito que quiser entrar em contato com você eu quero que você primeiro deu uma, uma uma passada geral aí você tem quatro minutos para fazer isso e depois é, passa o seu contato né, já encerrando, para a gente poder passar para aquelas escolas que estiverem bem tensionadas e quiserem dar uma melhorada e dar um up no seu nível de, de ensino. É, o Sintesp, eu estou vendo
2: aqui uma pergunta que eu consegui agora ler enquanto você fazia a pergunta, do Fábio. Estou vendo aqui uma pergunta do Fábio. É, há muito tempo atrás, o Sintesp ir até as escolas, fiscalizar, historiar e até denunciar junto ao MEC. Eu me lembro de casos aqui de escolas da região, que o Armando Henrique, à época presidente do Sintesp, ele foi até a delegacia regional daquela localidade, foi até a Secretaria Estadual de Educação, aí em São Paulo, e também mandou o ofício do MEC, pedindo o fechamento do curso. Passou-se um tempo, mas a escola foi fechada. Então, nós temos que entender aqui que a teste com esse objetivo que ela foi criada, ela também precisa se tornar aí um meio de estar acompanhando, e cada um, aí, mais de 50 diretores, estar acompanhando nas suas regiões e também formalizando as denúncias para as diretorias de ensino, uma coisa que deu muito certo nós fazíamos propostas oferecendo palestras para essas escolas e acabávamos indo lá na escola e já dávamos uma olhada no curso e durante as nossas palestras já íamos dando um toque olha, na escola tal se faz assim é uma boa prática a escola tal leva os alunos lá na feira em São Paulo lá na no quilômetro e meio da Imigrantes, o Expo Center Norte. Essa escola levou os alunos para visitar a usina hidroelétrica da cidade Y. E aí já vai dando os toques para a escola e depois recebia-se assim, manifestação dos, dos alunos. Olha, foi uma dica legal. Então, nós podemos fazer aí alguns acompanhamentos dessas escolas, através desses diretores, através dos profissionais da área, passando informações sobre a regularidade daquele curso, sobre o funcionamento daquele curso. Então, tem muitas ideias aí pela frente, né? Então, Fábio, vamos tentar aí articular alguma coisa junto ao MEC para que a Ana teste também possa ir, pelo menos, até essas escolas, essas instituições.
1: Ô, ô Tadeu, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas eu não... Eu... Não, não, não consigo ficar sem fazer uma pergunta para você. É, nós sabemos, isso é dado, dado é confiável, que 70% dos técnicos, técnico, não é só o técnico de segurança, é os técnicos de, de modo geral, 70% são demitidos do emprego ou pede o seu contrato de trabalho é, por questão de relacionamento. Por que, que as escolas de formação de técnico não investem é, na questão de relacionamento, a, a essa ferramenta para o nosso nosso é, é, estudo. pois é e
2: é crescente aí os distúrbios mentais né? síndrome de Bourneau essa nova síndrome que tem aí agora essa síndrome da falta de trabalho da ausência de trabalho vai por aí afora mas na discipl... no curso está inserida a disciplina é que não se trabalha não se chama um profissional adequado. Na, na proposta do, do plano de curso, existe lá a disciplina de psicologia do trabalho. Essa, essa disciplina sendo ministrada por um profissional lá designado no plano, com formação em psicologia, especialização em psicologia do trabalho, atendimento, para trabalhar as questões de relacionamento, as questões de comportamento, de atitudes. Isso está previsto no, no catálogo nacional do cursos e também deve ser previsto no plano de cursos. O que ocorre é que muitas vezes, como foi dito já aqui, quem está ministrando é um único profissional o curso todo que não tem formação para isso. E o nosso aluno não tem essa experiência de tratar o relacionamento, que é uma questão muito complicada, sem dúvida nenhuma, dentro das organizações, Armando.
0: legal Bacana, bacana. Então, Antônio Tadeu, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Vai que alguém quer, tem alguma escola, que quer melhorar os padrões, como é que ela faz para te encontrar? Onde te encontra? LinkedIn, Instagram, Facebook, é... Facebook WhatsApp, estou em todas. Bacana. Antônio como Tadeu da como Costa. Como é que encontra no LinkedIn? LinkedIn, como é que encontra você lá? Está com o Antônio Tadeu Costa. Antônio Tadeu Costa. Então, tá aí, pessoal. Quem quiser meu encontrar... É Antônio Tadeu da Costa. Isso. E no LinkedIn tá Antônio Tadeu Costa. É isso. Mas... Então, quem quiser Fica encontrar... Está meu... no Instagram,
2: Instagram, Instagram,
0: está no Face, WhatsApp... Uhum. Mas, mas, telefone, pelo, pelo LinkedIn acaba sendo o caminho mais usual, né? como é contato, é. assim, de primeira, eu né?
2: Eu também posso deixar aqui meu telefone. Meu telefone é, é 18 nove nove sete eu Bom, quero aqui nessa parte final lá. agradecer muito o convite para mim isso é um motivo assim de muita alegria receber um convite como esse o tempo é pequeno eu não consegui passar pelas legislações o, o moderador deu uma interrompida aí nas perguntas e que eu não consegui passar, mas eu acho que nós conseguimos falar aí de instrumentos pedagógicos que poucas escolas possuem e esses instrumentos vão com certeza influenciar na melhoria do curso se nós fizermos uma reunião com o corpo docente da nossa escola nós já temos um ganho significativo de qualidade se nós, profissionais da área, independente de sermos docentes daquela escola, oferecermos uma palestra para aqueles alunos, nós estamos contribuindo com aquela escola. Isso nós fazemos de forma voluntária, dentro do nosso perímetro é, urbano, é claro, né? Que se tiver tirado o bolso também fica difícil, né? Então eu agradeço muito a vocês, viu? Eu gostei muito aí da participação.
0: Beleza. Bom,
1: vai lá, Armando. Mandeu, é, muitíssimo obrigado, você foi muito preciso, eu acho que o momento também é muito oportuno, porque agora nós estamos aí é, desenhando um novo um novo modelo para tudo, gente chama aí de reinventar, é, e certamente a questão da formação, qualificação e capacitação é, tem que passar por esse processo, né? então eu acho que vale a pena fazer esse essa, essa revisão de tudo, mas é, eu, eu acho que aí é, a gente não pode deixar de levar em consideração as, as boas e as más práticas eh, que ocorreram até hoje, sem isso certamente seria aventura. É, muito obrigado pelo seu sua aceite de estar conosco aqui, dar essa, essa grande contribuição, você para é um ícone nesse setor, é, docente, curso de técnico segurança, é, você não falou, mas eu me permito falar aqui do, da, da, da rede SENAC, é onde ele foi a referência na, na instituição SENAC no estado de São Paulo e no Brasil. Né? e é, aí eu também quero agradecer o nosso vice-presidente da na Nestor Neto, Obrigado, Nestor Neto pela sua é, sua mais uma habilidade que você tem aí de ser o nosso nosso de Moreira, né, o homem da apresentação aí da voz da voz marcante e é, os quem está assistindo é, agradeço pela, pela, por estar aí Sigianni investindo nessa, nessa atualização da, do, do, do termômetro do momento, a questão da capacitação profissional e certamente esse, essa, essa, essa filmagem que está sendo gravada vai atingir muita gente daqui para frente. E eu, 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 eu peço que as pessoas prestem muita atenção, porque é, tá, tá, se trata de pessoas que fez, não é pessoas que acham que, acha que é ou que acham que foi, não. É pessoas que fez e, e produziu o resultado. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Então é isso, galera. Agradeço a todos também pela presença e quero também solidarizar com aquelas escolas que se esforçam para fazer certo, né? Porque a gente, a gente acaba focando nesse lado ruim, mas sempre tem aquelas escolas também que estão fora da curva. Então para essas, ó, nossos parabéns. E para aquelas que estão abaixo do nível, e os seus próprios alunos estão vendo isso, hein? Fique de olho. <risos> Obrigado a todos pela presença.